0: Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e tô aqui para convidar todo mundo para brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, sua avó, até o cachorro. Se você tiver um, pode chamar, que ele é bem-vindo. Agora, se você tá com saudades de alguém que tá em outra casa, a gente brinca e depois você conta tudinho para a pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá da casa dela. Bom, hoje a gente vai ouvir uma história do homem mais sabido do mundo. Depois a gente vai fazer uma aula de yoga. É, você conhece yoga? Ah, ela vem lá da Índia e ensina a gente a conectar o coração, o pensamento e a respiração. Quem vem dar essa aula para gente é o Elbert Almeida e a gente vai virar cobra, vai virar estrela, até cachorro a gente vai virar. Depois a gente vai brincar de bolinha de sabão. Você já fez isso? Era a minha brincadeira preferida na infância. E, por fim, a gente vai conversar com a Carolina Trevisan, que trouxe uma carta bonita para mim, para você, para sua mãe e para sua professora. Ao final, a gente vai ouvir charada dos pontinhos. Ah, é muito divertido. Vem comigo que tá bonito. tchuru tchu, tchu se a gente não pode sair, as palavras podem. tchuru tchu, tchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. O homem mais sabido do mundo. Essa história é uma história do Marrocos. Lá existia um sultão. Sultão é alguém tão poderoso quanto um rei. E o sultão vivia cuidando dos problemas que apareciam, acordava e dormia com todas as suas vontades feitas. Ah, ele já estava ficando entediado, chateado, cansado. Ah, se ele quisesse comer alguma coisa gostosa era só pedir que plim a coisa aparecia. Se ele quisesse dormir, tranquilo, era só deitar. Se ele quisesse passear, ele passeava. Viajar, ele viajava. Tudo que ele queria acontecia na mesma hora. Quer dizer, quase na mesma hora. Então, muito chateado, ele resolveu chamar alguém porque ele pudesse dar uma risada, se distrair, ele chamou. Eu quero o melhor malabarista que existe nesse mundo. Veio um chamado Mohamed. Ah, ele era tão bom. Ele conseguia equilibrar facas, ele conseguia equilibrar pratos, ele era ótimo. Durou só um dia. No dia seguinte, quando ele começou a equilibrar de novo, o sultão disse, ai, cansei, podem cortar a cabeça dele. Foi assim que Mohamed morreu. Depois apareceu um palhaço que morreu no dia seguinte. Depois do palhaço apareceu uma pessoa dando aula de crochê que também morreu no dia seguinte. Apareceu uma pessoa dando aula de yoga, uma pessoa dando aula de bolos artesanais, uma pessoa dando aula de dobradura, uma pessoa... Mentira! É, não tinha nada disso naquela época, naquele lugar, não. Mas muitos homens com as atividades, com as coisas mais malucas para distrair o sultão vieram. E ele se distraía, só que em uma hora, às vezes, e em um dia, ele já estava cansado, enjoado daquilo. Até que apareceu um homem muito esperto. Dizem até que era o mais esperto do mundo. Sabe aquela pessoa que tem resposta pra tudo? Ah, ele era assim. E ele disse, ah, eu vou conversar com esse sultão. Eu quero ver se ele não se distrai comigo. Ele veio com suas serpentes mágicas. Ele tocava flauta. E as serpentes saíam de seus potes dançando danças magníficas. Nossa, o sultão ficou encantado o dia todo. Manhã, tarde e noite. No dia seguinte ele disse, eu volto, seu sultão. E o sultão disse, gostei muito, rapaz, só que eu quero uma surpresa. E o rapaz disse, ah, pode deixar. O rapaz pensou em treinar suas cobras para que elas fizessem formato de coração, para que elas falassem outras línguas, para que elas surpreendessem. Mas ele teve medo, porque realmente esse sultão gostava de novidade, novidadeira. E no dia seguinte ele disse, e aí rapaz, qual é a novidade? Ele disse, são minhas cobras? E o sultão disse, cortem-lhe a cabeça. Quando o homem percebeu que ia morrer, o homem disse, ''Não, sultão, por favor, me dê, me dê um dia, me faça um desafio.'' O sultão achou o homem muito corajoso e disse, ''Ah, é? Você quer um desafio?'' ''Pois eu vou te dar esse desafio, é agora.'' ''Você tem que vir amanhã, montado e ao mesmo tempo a pé.'' Ele disse, ''Como é que eu vou fazer isso?'' O sultão disse, ''Não me interessa, deu um jeito.'' E não foi que ele deu jeito, gente. No dia seguinte, ele apareceu montado no menor macaco do mundo. Era um miquinho, bem pequenininho. Quando ele subiu nas costas daquele mico, ao mesmo tempo ele estava montado e ao mesmo tempo ele estava com os pés no chão. Pois o sultão riu sem parar e perguntou para ele assim, agora que você chegou aqui, me responda. Mas me responda em três segundos. Quantas estrelas existem no céu? Ixi, rápido ele teve que pensar. O coração dele disparou, a boca dele ficou seca, o pensamento dele pulava que nem pipoca na cabeça. Ele disse, há tantas estrelas no céu, quanto pelos no meu macaco, exceto o rabo, porque aí já teria estrela demais no céu. O sultão achou aquilo tão impressionante que ele não tinha coragem de contar os pelos do macaco. Ele ficou achando que aquilo podia ser verdade. Ele disse, ''Pois agora eu quero que você me diga quantos pelos há na minha barba?'' Ele disse, ''Olha, tantos pelos quanto há pelos no rabo do meu macaco. Você pode contar sua barba que eu conto o meu macaco e depois a gente vê se o número não é exatamente o mesmo.'' O sultão ficou com vergonha de contar quantos pelos tinha na barba. Achou aquela ideia muito boa e disse, mas você tem que ter resposta pra tudo, rapaz. Pois eu não vou lhe matar, não. A partir de agora, você é meu convidado para tardes de perguntas fabulosas sobre a vida. Você pode voltar amanhã. E o moço ficou tão feliz e ele foi embora com montado no menor macaco do mundo. E o sultão olhava pela janela com tanto orgulho, imaginando o que eles iam conversar no dia seguinte e dando risada, porque aquela montaria estava mesmo esquisita. Você já brincou de cavalo, usando o braço do sofá? Você já brincou que estava subindo numa cadeira como se estivesse subindo num elefante? Você tem cachorro, bicho ou alguém que brinque com você assim? Ah, isso já é outra história. Enquanto você pensa, as perguntas que o moço sabido falou para o sultão, a gente ouve o que vem, o que será que é a próxima atração? Vem comigo, vem ouvir. Meu amigo Tagarela. <risos> Um programa de entrevistas. Vem conversar com a gente. Quem vem conversar com a gente hoje é o Elbert Almeida. Sim, ele é um educador do corpo. Ele é alguém que conhece os caminhos pelos quais o corpo da gente pensa. E pensa e sente para deixar a gente em equilíbrio. Ah, eu pedi para ele. Disse, Albert, o que será que a gente pode fazer para melhorar esse tempo que a gente está em casa? Ele disse, é só virar estrela, virar cachorro, virar outros bichos? E eu disse, como assim? Ele disse, vem comigo que você vai ver. Será que a gente vai virar estrela? Ah, vem ouvir!
1: Namastê Todas as crianças são iogues natas Pois deste cedo Unem a inteligência do corpo, mente e do coração Chame sua criança de todas as idades Para brincar com você E manter amor e união sempre juntas Vamos saudar do sol? aquecer a luz da sabedoria que está em você e está em cada ser. Então vamos começar! Primeira postura Fiquem de pé com as costas retas e os pés juntos. Juntem as palmas das mãos. Na altura do coração, respirem fundo e quando vocês soltar todo o ar, inspire ao mesmo tempo que vocês sobem os braços Dobram as costas e falem bem alto. Olá, sol! Olá, amigos! Segunda postura. Vamos saudar a terra? Dobrem-se para a frente e vamos falar bem alto. Olá, terra! Olá, amigos! Coloquem as mãos no chão. Postura do cachorro olhando para baixo. Dobrem a coluna à frente e leve suas mãos ao solo. Estenda seu pé direito e lá atrás, agora estenda também o esquerdo. Empurre bem alto, lá para o alto e olhe para suas pernas. Balance a cabeça para um lado e para o outro. E pronto, você agora é um cachorro olhando para baixo. Nessa postura, fortalecemos os braços para abraçar com mais força. Fortalecemos nossos ossinhos para correr com mais firmeza. Postura do gato, coloquem as mãos e os joelhos no chão, respirem profundamente pelo nariz olhando lá no alto e quando vocês soltarem o um ar, curvem as costas e levem o queixo no peito. Pronto, agora seu corpo está todo energizado. Postura da estrela, separe bem os pés, inspire profundamente, como se estivesse enchendo um balão. Agora abra, abrem os braços para os lados e balance os dedos. Pronto. Agora vocês são estrelinhas. Brirem palha todos os lados para todos verem.
0: Agora que a gente foi estrela, é hora de virar uma cobra. E como será que a gente faz? O Elbert vai contar pra gente.
1: Postura da Cobra Vamos deitar de barriga para baixo. Agora vamos sentir a respiração, o som do coração. Então, pressionamos as mãos contra o solo, botando força no chão e levantem o um peito e a cabeça ao mesmo tempo. Solte um ar pela boca entre os dentes, imitando o som de uma cobra. Tromba do elefante Então vamos balançar os braços para os lados Balançar as pernas, balançar os pés Balançar o dedo dos pés, os dedos das mãos Vamos balançar o pescoço, a cabeça, os olhos, os cílios, os cabelos Pronto, agora você é uma tromba do elefante Postura do bebê feliz deite de barriga para cima segurem o dedo dos pés agora balance para um lado e para o outro como se fosse um bebê leve, feliz, relaxado e todas as suas costas estão sendo massageadas nesse momento Postura do relaxamento deite-se de barriga para cima afastem as pernas e os braços faça uma respiração bem profunda grande e agradável agora imagine que seu corpo está deitado nas nuvens todo o seu corpo está relaxado entregue-se a esse momento de descanso feche os olhos e relaxe como num soninho e depois de relaxar Vamos sentar de pernas cruzadas, apoiar as mãozinhas na barriga e de olhos fechados, vamos imaginar que o sol veio morar na nossa barriga. Cada vez que você inspira, deixando o ar entrar, imagine que esse sol cresce sem parar. Cada vez que você exala, Deixando o ar sair, imagine que o sol se espalha, seus raios brilhantes em todas as direções. Quanto mais forte esse sol brilhar dentro de você, mais saúde, paz e amor você terá ao longo do dia. Agora unimos nossas mãozinhas no peito. Agradecemos pela terra, pelos alimentos, pela saúde e dizemos Namastê. Tudo de bom para mim, tudo de bom para você.
0: para brincar. Pss. Brincadeira da bola, bolinha e bolão. Ah, nesse mundo tem muita coisa em formato de bola. Você já percebeu isso? Se você olhar para você, você vai perceber uma bola bem grande, pendurada no seu pescoço. Ah, é ela mesma, a cabeça! Se você olhar para o seu nariz, você vai perceber dois buraquinhos pelo qual você respira e esses buraquinhos formam uma bolinha sinta com a ponta dos dedos Muito bem! Você também pode ver que no seu cotovelo há um ossinho redondo que forma uma bolinha e deixa seu braço se mexer seu joelho também olhando bem parece uma bola se você olhar para os dedinhos do pé a gente tem sempre uma unha redondinha como um círculo, e você pode colocar depois a mão no bumbum e perceber que uma banda é uma bola e a outra banda também é uma bola, inclusive que você pode fazer uma coisa que é rebolar essas duas bolas. Agora na sua casa, será que tem outra coisa em formato de bola? Ah, vou dar uma dica. Na minha casa, quando eu era pequena, tinha sempre alguma coisa em formato de bola na cozinha. Ou era uma peneira, ou era uma colher. Além disso, também tinha um monte de semente, que às vezes eu pedia para minha mãe, para minha avó para o meu pai, um pouquinho para brincar. Pois você pode tentar fazer a mesma coisa. Tem arroz, tem feijão, tem milho, macarrão. Será que algum deles é redondo? Tem tomate, tem laranja, será que algum deles é redondo? Toda garrafa tem uma tampa, será que a tampa é redonda? Ah, vamos correndo pro banheiro, porque no banheiro deve ter coisa redonda também. O chuveiro, será que é uma bola? A privada será que é uma bola? A torneira será que é uma bola? Se você não achar nada redondo no banheiro, eu vou te dar uma dica. Uma dica que vale uma brincadeira de tarde inteira. Você vai fabricar os seus próprios redondos, as suas próprias bolas. Vá até a cozinha, peça para sua mãe um potinho. Isso! Peça um pouquinho de sabão, daquele de lavar louça. Muito bem. Agora pegue um canudinho. Balança com seu canudo para lá e para cá. E pode assoprar lá dentro. Você vai ver quantas bolhas bonitas que se formam. Geralmente se formam uma por dentro da outra. Se você assoprar o seu canudinho molhado nessa água, olhando pro vento, as bolas se soltam e voam por aí, como eu e você, só que em pensamento. E com vocês, a minha amiga e professora Carolina Trevisan. Você está com saudades da sua professora? Teve alguma coisa que ela falou que ficou guardada no seu coração? Chama seu pai, sua mãe, sua avó. Essa conversa é para você, mas também é para eles. E também é para mim. Eu acho mesmo que é para todo mundo.
2: Oi, meu nome é Carolina. Eu sou professora da Rede Municipal de São Paulo há oito anos. E eu acredito muito na escola pública e na transformação por meio da educação. Nesses oito anos que eu, é, que eu sou professora, eu estive na periferia. E nessa vivência eu conheci o amargo e o doce da nossa profissão. Quem é professor e está no fronte sabe muito bem o que eu estou falando. A gente vê muita carência... Mas a gente também vê muita potência na periferia. Quando eu ingressei no cargo, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foi é, presenciar o racismo. Ah, é, observando as crianças, a gente vê que a violência é uma coisa que passa de pai para filho. E que eles reproduzem o que eles veem na rua, na vizinhança e em casa. Ah, Observando isso, eu, eu, eu passei a ter como objetivo das minhas aulas pontuar e conversar sobre racismo com eles. Então, eu, eu, eu não queria falar sobre escravidão. Eu queria falar sobre a beleza da cultura africana, falar sobre os grandes personagens afrodescendentes que nós temos aqui no, no nosso país, tanto na literatura como na ciência. E, e, a, e todas as vezes que eu ouvia Algum comentário racista Eu parava a aula E a gente conversava sobre isso Então, assim, muitas crianças vinham falar pro ele me chamou de neguinha é, Cabelo duro Então, era uma coisa é uma coisa assim que Se ouve o tempo todo e, e... É uma coisa muito triste, muito dura Porque as crianças sofrem com isso Tinha alunas que vinham com toca no cabelo, ou que vem com um casaco, e, e assim, é, é, a gente começou a falar sobre isso, e, achava, e achei que tinha muita necessidade, principalmente da gente falar sobre o cabelo crespo, então eu li a história sobre isso, eu fiz um projeto em que eu levei uma amiga negra que faz tranças, né e a gente falou sobre isso, sobre como a gente tem que se orgulhar, se orgulhar dos nossos antepassados e como essas coisas são passadas de, de mãe para filha, né? de, da avó para mãe, da mãe para filha. E eu não sei se eu consegui atingir meus objetivos, mas eu sempre pensei que se pelo menos uma criança das turmas que eu, que eu trabalhei Conseguisse quebrar esse ciclo de violência, eu já estaria feliz. Hoje eu vejo alguns alunos me procurando no Facebook e eles dizem que sentem saudades. Eu acredito. Eu sinto saudade deles também. E acaba acompanhando a vida deles, né, pelas redes sociais. E eu percebo, assim, que alguns adolescentes é, têm muitas coisas para dizer. E que falam coisas e se posicionam é, de uma maneira muito, muito legal, sabe? Em relação ao racismo, a homofobia. E eu me sinto um pouco parte disso. Ah, parece até que é um trabalho de formiguinha, né? Mas eu penso que as formiguinhas fazem formigueiro. E as formigas picam. E... E as, as formiguinhas fazem a diferença quando elas estão unidas. E é isso. Acho que educação é esperança. E a gente tem que lutar por isso. Um abraço a todas e boa sorte no trabalho de todo mundo.
0: A formiga cortadeira pega a folha e carrega uma solta, a outra pega, a formiga cortadeira pega a folha e carrega. Uma solta, a outra pega, e assim faz-se um grande formigueiro. Se estoca comida para os dias frios e todo mundo fica bem. Si, o, xi, pá, si. U-xi-ba uh, Palavra pra brincar Ah, eu adoro o que é o que é E hoje eu vim fazer uns o que é, o que é Muito bonitinhos Eles são o que é, o que é de pontinhos Você já respondeu algum? Vamos ver se você consegue são dois pontos pretos bem pequenininhos em um microscópio. O microscópio é aquele aparelho dos cientistas que faz uma coisa minúscula ficar muito grande e em nossos olhos conseguirem perceber e enxergar até o que é quase invisível. O dois pontinhos pretos em um microscópio é uma bactéria E um preto usuário, o que é um pontinho amarelo no céu? É um yellowcóptero, e yellow é amarelo em inglês, yellowcóptero, tá aí, gostei. O que é um pontinho vermelho no meio do oceano? Um red moinho, red é vermelho em inglês, pois então um pontinho vermelho no meio do oceano é um red moinho? O que é um pontinho preto na árvore usando um chapéu, uma máscara, uma espada e uma capa? É um besouro, bzzz. O que é um pontinho preto no avião? Ah, esse eu gosto. É uma aeromosca. Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. A direção musical fica por conta da Ângela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à base nacional comum curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar e participar e os campos de experiências, o eu... O outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixar no ponto. Quebra a cabeça, deixar que eu monto. Uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa Que Eu Conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.